0: Und herzlich willkommen zum Podcast hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Iris Goldenpenny aus dem Fach Sportpsychologie und wir wollen heute über das Wissenschaftliche. Schreiben sprechen und es geht uns in dieser Folge nicht darum zu zeigen, wie das Schreiben äh, funktioniert unbedingt, sondern wir wollen einfach Einblicke geben in die äh, Fachkultur, jetzt in diesem Fall der Sportpsychologie und natürlich sind wir auch sehr gespannt auf die persönlichen Vorgehensweisen äh, von Frau göldenpenning Ja, erstmal hallo Frau göldenpenning schön, dass Sie da sind. <lacht> hallo, guten Morgen. Ja, ähm, ich würde gerne starten mit einer Frage die Ihr ganz persönliches Schreiben betrifft. Und zwar, wie gehen Sie eigentlich konkret vor beim Schreiben? Also, was schreiben Sie zuerst? Was kommt am Ende? Oder gibt es überhaupt eine konkrete Reihenfolge, der Sie folgen oder der in Ihrem Fach gefolgt wird?
1: Ja, das hängt mit Sicherheit immer davon ab, was für einen Text man produzieren möchte. Also, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt beispielsweise einen Forschungsantrag stelle oder ob ich ein empirisches Paper schreibe oder ein Konferenzabstract. Also davon hängt es bei mir in erster Linie ab. Mhm. Und das, was ich natürlich meistens produziere, sind ja, wissenschaftliche Texte für Journals, also Artikel. Und da mache ich es ganz oft so, dass ich mit dem Methoden- und Ergebnisteil anfange, weil das sehr routiniert abläuft. Also da ähm, hat man seine eigenen Routinen und es geht erstmal leicht von der Hand. Und dann schreibe ich meistens die Einleitung und am Ende die Diskussion. Also Diskussion ist bei mir immer Einleitung rückwärts, also wenn man sozusagen seine Inhalte für die Einleitung schon produziert hat, dann ist es meistens relativ logisch, wie man dann auch die Diskussion strukturiert. Also so wäre das bei einem wissenschaftlichen Text, bei einem Forschungsantrag beispielsweise, was ja auch ein sehr großer und schwieriger Text ist, gehe ich eher chronologisch vor, also fange tatsächlich auch vorne an. Ja. Mhm.
0: Okay, verstehe. Das heißt, das ist dann auch wirklich von der Textsorte abhängig, wie, wie sie dann vorgehen. Ja. Und ähm, wie sieht es in Bezug auf die Überarbeitung von Texten aus? Also wie häufig überarbeiten Sie Ihre Texte ähm, und wie gehen Sie dabei vor?
1: Genau, also das mit dem Überarbeiten, das kann man jetzt auch wieder auf die einzelnen Teile aufteilen, also sowas wie Methoden- und Ergebnisteil, ähm, überarbeite ich jetzt nicht mehr so oft, wenn man da eben, also ich mittlerweile relativ routiniert bin und das eben von Anfang an runterschreiben kann. Einleitungen und Diskussionen können in vielen, vielen Schleifen überarbeitet werden. Also ähm, ich habe auch schon manchmal Einleitungen relativ gut aufgeschrieben, fand die eigentlich gut und ähm, dann habe ich die Diskussion geschrieben und habe noch Paper gefunden, die ich total wichtig fand und habe nochmal alles umgeschmissen und ähm, es kann tatsächlich dazu führen, dass so, ein, so, eine, so eine Intro, so eine Einleitung wirklich sehr häufig überarbeitet wird. Manchmal sind es nur einzelne Absätze, ähm, es ist aber auch schon vorgekommen, dass, ähm, ja, dass ich tatsächlich die Einleitung fast komplett neu geschrieben habe, weil ich eben auf neue Sachen noch gestoßen bin oder sich auch während den Sch dem Schreibprozess, das dauert ja manchmal ein paar Wochen, noch irgendwelche neuen Ergebnisse äh, publiziert wurden mhm. und ähm, das kann durchaus aufwendig sein. Also überarbeiten dauert manchmal länger als das Schreiben an sich.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch äh, wichtig für Studierende zu wissen, weil ähm, das, denke ich, etwas ist, was oft einfach dann auch ähm, vielleicht am Ende nicht mehr geschafft wird, äh, die Überarbeitung und ja, einfach zu wissen, äh, es kann tatsächlich länger dauern als ähm, der Schreibprozess an sich ist, denke ich, ja, was was man einfach ähm, im Kopf behalten sollte bei der Zeitplanung. Ne?
1: Genau, das denke ich auf jeden Fall, dass diese Überarbeitungsprozesse unterschätzt werden. Also man denkt, man schreibt eine Rohform und dann geht man da vielleicht noch mal drüber und kontrolliert, ob man das grammatikalisch oder, ähm, ja, oder von den formalen Kriterien alles erfüllt hat und in Wirklichkeit ist aber dieser ganze Überarbeitungsprozess viel mehr, als nur nach formalen und grammatikalischen Fehlern zu schauen, sondern dann wird meistens erst die, ja, die Geschichte, die man erzählen will, eigentlich richtig rund und die Absatzstruktur wird ordentlich und der Leser findet dann auch erst den roten Faden. Also das passiert bei mir auch im Endeffekt erst oft ähm, in späteren Schleifen. Also die, den ersten Teil von der Intro, den ich schreibe, da habe ich natürlich auch schon so meine Story im Kopf, also die Geschichte, die ich erzählen will. Mhm. Aber ähm, ja, also richtig rund wird es erst in den Überarbeitungsschritten, dass wirklich jeder Absatz zum nächsten passt.
0: Ja, ähm, Sie haben ja auch gerade den Leser oder die Leserin erwähnt, ich denke auch, dass ähm, vielleicht erste ähm, Textentwürfe etwas sind, die man eher für sich selbst schreibt, um sich vielleicht auch selbst der Thematik anzunähern ähm, und ähm, ja, sich reinzuarbeiten und bei der Überarbeitung geht es dann wirklich darum, diese Leserperspektive einzunehmen und zu schauen, ja, wie wirkt das eigentlich auf andere und ähm, können es andere verstehen und da ist dann eben ja auch diese Strukturierung so wichtig, ne?
1: Genau, das kommt aber manchmal bei studentischen Texten auch manchmal vor, dass dieser Schritt nicht gegangen wird. Mhm. Ja, also dass, dass man sozusagen in seiner eigenen Perspektive bleibt und man diesen Schritt nicht macht, ähm, zu versuchen, ähm, sich vorzustellen, dass jemand anders, also sprich vielleicht auch derjenige, der die Note gibt, ein Gutachter oder auch ein Zweitgutachter, der nicht so im Thema drin ist, beispielsweise jetzt bei einer Bachelorarbeit, dass der das eben auch versteht und dass der auch eine, eine schöne Geschichte zum Lesen bekommt. Ja, das ist... Fängt manchmal schon an bei Begrifflichkeiten oder bei einer begrifflichen Konsistenz auch, dass da manchmal nicht ganz sauber gearbeitet wird. Und dann fällt es natürlich einem Leser, der nicht im Thema komplett drin ist, relativ schwer, den Text ähm, ja einfach aufzufassen und zu begreifen.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ja, man eben letztendlich nicht nur für sich selbst schreibt, sondern eben dann auch für andere Betreuerin oder ähm, ja, vielleicht auch andere Leserinnen, die interessiert sind an dem Thema. Ja. ja.
1: Also hauptsächlich schreibt man ja eigentlich für andere, ne?
0: <lacht> ja, klar, genau. Das, ähm, ist, denke ich, was, was man am Anfang des Schreibens gar nicht unbedingt im Kopf haben muss oder vielleicht auch sollte, weil es dann ja auch, finde ich, hemmend sein kann, überhaupt etwas aufs Blatt zu bringen, wenn man gleich den Leser oder die Leserin im Kopf hat. Aber dann eben wirklich ähm, bei der Überarbeitung ist es total wichtig, diese Perspektive einzunehmen. Ja,
1: ja das, mhm. das, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Mhm.
0: Ja, ähm, wie gehen Sie denn ähm, beim wissenschaftlichen Schreiben vor? Ähm, in äh, Bezug darauf, jetzt ähm, allein zu schreiben oder ähm, ja sind vielleicht Freunde oder KollegInnen beteiligt an ihrem Schreibprozess?
1: Genau, also wenn wir empirische Paper schreiben über Studien, ähm, zum, also Artikel, dann schreibe ich das eigentlich nie alleine. Ja. Und dann sind wir immer ein, ein Autorenteam oder auch ein Team, was eben schon auch in der Datenerhebung und Datenauswertung mit beteiligt war. Und dann ist es aber doch in der Regel so... Das, also wenn ich sozusagen der Erstautor bin, dann bin ich ähm, die Person, die den ersten Entwurf verfasst, also wirklich von vorne bis hinten. Ähm, und dann geht sozusagen erst die Schleife los mit meinen Mitautoren, mit Rückmeldungen, mit Überarbeitungsprozessen. Also die Mitautoren steigen dann eigentlich erst in die Überarbeitungsprozesse ein. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ähm, DoktorandInnen betreue, die sozusagen selbst für ihre Dissertation, Publikation schreibe, dann habe ich sozusagen die andere Rolle. Also dann schreiben die Doktorandinnen, die dann Erstautor von dem Paper sind oder von dem Artikel, die schreiben dann in der Regel den ersten Entwurf und ich steige dann erst in die Überarbeitung ein. Mhm. Das kann aber je nach Thema und je nach Person oder Doktorandin kann das eben unterschiedlich sein, an welcher Stelle man selbst schon einsteigt. Also manchmal diskutiert man vorher schon länger die Ergebnisse, bevor dann der Schreibprozess ins Rollen kommt. Oder ich gebe nochmal mehr Input ähm, schon bei der Einleitung andere sind eben sehr selbstständig und schon, oder schon weiter im Promotionsprozess, dann gelingt es eben tatsächlich auch, das Manuskript erstmal von vorne bis hinten aufzuschreiben und ich kann wirklich erst in die Überarbeitung einsteigen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich ist die Rolle auch von mir unterschiedlich, je nachdem, ob ich der erste Autor dieses Artikels bin oder eben ein Co-Autor.
0: Mhm. Ja, interessant ist ja auf jeden Fall, dass... Ähm Sie sehr viel mit anderen Personen auch zusammenschreiben, was ja denke ich auch nicht selbstverständlich ist für alle, weil ich glaube, dass oft auch dieser Blick aufs Schreiben da ist, dass man eben allein am Schreibtisch sitzt und eben allein diesen Text schreiben muss. Wird diese Möglichkeit eigentlich auch in Ihren Seminaren oder vor Lesungen thematisiert mit den Studierenden, dass man eben auch gemeinsam schreiben kann?
1: Also explizit wird es bei mir oder ich thematisiere das relativ wenig, muss ich sagen. Also da habe ich mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, wo ich relativ intensiv mit den Studierenden an schriftlichen Texten zusammenarbeite. Das sind die Qualifikationsarbeiten, wo eben es auch ein permanentes Rückkoppeln gibt zwischen den Studierenden und mir. Mhm. Also da ist schon eine intensive gemeinsame Textarbeit vorhanden, was natürlich im Verlauf des Studiums in Anführungszeichen relativ spät ist. Ja, also, ähm, also das Feedback sozusagen zum Schreibprozess gibt es dann sozusagen erst, wenn das Studium eigentlich schon, also zumindest das Bachelorstudium, äh, schon fast vorbei ist. Ähm, genau, da könnte ich mit Sicherheit auch schon noch früher einsteigen, beziehungsweise auch mehr Peer-Feedback einbinden. Da, ähm, ja, da habe ich, wie gesagt, noch Luft nach oben. Genau. Aber ich glaube so im, im, im Schreibprozess von den Qualifikationsarbeiten läuft es wirklich ganz gut und von den Rückmeldungen, glaube ich, sind da die Studierenden auch sehr zufrieden und fühlen sich auch nicht alleingelassen und lernen, glaube ich, auch relativ viel und haben dann hinterher auch, ein, also viele, ne? nicht alle, je nachdem, kommt ja auch darauf an, wie viel die Studierenden dann auch von mir einfordern, ähm, am Ende auch ein gutes Gefühl, eine gute Arbeit geschrieben zu haben und auch was gelernt zu haben, mhm. Bei natürlich auch Manche Arbeiten werden sehr gut und manche Arbeiten werden natürlich trotzdem nicht perfekt. Ja, aber ich glaube, es entwickeln sich auf jeden Fall alle im Schreibprozess der Qualifikationsarbeit. Mhm. Ja, das ist doch auf jeden
0: Fall, finde ich, Ja, ein sehr, sehr wertvoller Lernprozess dann auch, ähm, der da stattfindet.
1: Genau, und es, es kommen ja auch alle Studierenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur eine Frage von den bisherigen Lernerfahrungen ist oder ähm, in, die Wege, in die Wiege gelegtes Talent. Ähm, also es gibt wirklich Studierende, die mir Texte auf den Tisch legen, wo ich dann schon denke, wow, ähm, wirklich klasse. Also wie auch mhm. strukturiert wird, wie Themen aufgearbeitet werden, wie Forschungsfragen und Fragestellungen herausgearbeitet werden, welche Logik diese Texte dann schon haben. Aber das sind wirklich ja, eher die Ausnahmen und seltene Fälle. Aber ähm, das gibt es natürlich auch und das müssen jetzt nicht... Das müssen jetzt nicht die Germanistikstudenten sein. Also, wir haben ja, also bei mir schreiben auch relativ viele Lehramtkandidaten, mhm. und ähm, das müssen jetzt nicht Sportdeutschkandidaten sein. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe ganz gute Erfahrungen mit den Mathematikstudenten gemacht, Aha. die weiß ich nicht, ob die gerne logisch denken und strukturieren. Ich weiß es nicht. Kann ähm, sein. Aber da, <lacht> Ja. Da hatte ich auf jeden Fall, also die sehr guten Arbeiten, die kommen tatsächlich häufig aus der Fachkombination äh, Sport-Mathematik. Also nicht ausschließlich, aber ist mir aufgefallen, ja.
0: Mhm. Ja, das ist echt interessant, wirklich. Ja, ich würde gerne noch ein paar Fragen dazu stellen, was eigentlich wichtig ist, um ähm, in Ihrem Fach ähm, Schreiben zu lernen. Gibt es denn ähm, etwas, das Studierenden äh, in der Regel sehr gut gelingt beim Schreiben? Also haben Sie ja jetzt gerade auch schon in Bezug auf die Mathematik Studierenden angesprochen. Ja, was, was fällt Ihnen da auf?
1: Ja, in der Regel sehr gut. Das kann man ganz schlecht verallgemeinern. Also es habe ich eben auch gesagt, die Voraussetzungen und die Kompetenzen, mit denen die Studierenden äh, ihre Arbeit starten, ist total unterschiedlich. Und es ist total schwierig zu sagen, dass alle Studierenden irgendwas total gut können und irgendwas gar nicht. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt Studierende, die können sich einfach ähm, sehr gut fokussieren, haben irgendwie einen super Plan, fangen wirklich sehr intensiv an, sich mit Texten so zu beschäftigen, also erstmal zu lesen. Also ich meine, die Voraussetzung, um zu schreiben, ist ja nun mal erstmal das Lesen, das ähm, haben manche schon mehr verinnerlicht und manche eben weniger. Also manche können sehr gut Texte lesen, verarbeiten, die Inhalte aufbereiten und strukturieren. Das fällt anderen Studierenden zum Beispiel sehr schwer. Dann gibt es welche, die lesen einfach sehr lange und fangen nicht an zu schreiben. Mhm. Das ist natürlich auch ein Problem. Also irgendwann muss man den Punkt finden, wo man auch sagt, jetzt fange ich an und am besten setzt man sich diesen Punkt auch schon irgendwann vorher, das mache ich auch. Also es kann sich natürlich auch immer noch verändern und ich schiebe nochmal, weil ich merke, ich muss das und das auch noch verarbeiten. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, irgendwann ist der Punkt, da muss es aufs Papier. Ähm, wie gesagt, das kriegen manche gut hin und manche weniger gut. Und ähm, ja, andere sind total gut darin, Diskussionen aufzubauen. Also den Diskussionsteil und äh, sich rückzubeziehen auf die eigenen Daten. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wo da die Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen Studierenden liegen. Ja.
0: Mhm. Ja, ja klar, das ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass es da auch viele Unterschiede gibt. Ähm, was sind denn äh, grundlegende Aspekte, die einen guten Text in Ihrem Fach, also jetzt ähm, in Ihrem Fall der, der Sportpsychologie, ausmachen?
1: Ja, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, dass äh, ich gerne Texte lese, die einen roten Faden haben mhm. und wo ich das Gefühl habe, ich, ich lese eine gute Geschichte. Ja. Ähm, dass ich wirklich anfange zu lesen, also wenn ich eine Bachelorarbeit lese und ähm, mich da nicht durchquälen muss, sondern das einfach flüssig aneinander läuft und ich, ähm, es für mich nicht anstrengend ist, den roten Faden zu finden, ähm, das ist halt für mich ein Text, der gut oder sehr gut ist, wenn, wenn sich alles logisch auseinander ableitet. Also wenn ich eine... eine ähm ja eine Geschichte erkenne, aus der sich dann eine Forschungslücke ableitet, auf der die Hypo und ein theoretischer Teil, auf dem die Hypothesen aufbauen und das dann eben empirisch untersucht wird, das ist für mich immer ähm, total schön zu lesen auf jeden Fall. Mhm. Und ob dann die Ergebnisse dazu passen oder nicht, das ist natürlich, das ist nebensächlich, ja? oder ob die Ergebnisse das gebracht haben, was man erwartet hat, das, das ist halt so wie es ist. Ja. Ähm, also da braucht auch natürlich kein Student irgendwie Sorge haben, dass wenn die Ergebnisse in Anführungszeichen schlecht sind, dass dann die Arbeit schlechter wird. Das ist natürlich nicht der Fall. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, sich das auch nochmal bewusst zu machen, weil ich glaube, dass viele dann doch auch sehr auf die ähm, Ergebnisse fokussiert sind und glauben, dass damit dann eben auch die, oder davon die Qualität der Arbeit abhängt, oder?
1: Ja, also das spielt keine Rolle. Also die sollen natürlich, die Daten sollen in Anführungszeichen sauber erhoben sein, mhm. ordentlich, ohne methodische Fehler, aber was dann eben hinten bei rauskommt, ob das, da, ja, das weiß man halt vorher nicht immer, deswegen deswegen versucht man es mhm. ja rauszufinden.
0: Ja. Ja, also ich finde, damit haben Sie ja jetzt auch schon ähm, gesagt, welche persönlichen oder auch fachlichen Erwartungen Sie haben an, an Texte, damit sie gut werden. Was ist denn das Wichtigste, das Studierende verstehen müssen, um diese ähm, Erwartungen erfüllen zu können?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, dass man von vornherein weiß, dass es Zeit kostet. Mhm, ja. Also, ja. Also es kostet immer Zeit und es ist immer auch erstmal anstrengend. Also ohne eine gewisse... Anstrengungsbereitschaft kann man auch keinen guten Text schreiben. Ja, Es funktioniert nicht, wenn man so ein bisschen beim Lesen Texte überfliegt und dann versucht, das irgendwie schnell aufs Papier zu bringen. Also man muss sich da für eine bestimmte Zeit auch wirklich reinknien, reindenken und die Sachen auch wirklich auf einer gewissen ja, eine gewisse Tiefe verarbeiten, um dann daraus auch seinen eigenen Text zu machen. Ja, Das das, denke ich, macht einen guten Text aus oder einen sehr guten Text. Wenn ich merke beim Lesen, ähm, da hat sich einer wirklich mit dem Thema beschäftigt mhm. und die Inhalte verarbeitet und die dann in eigenen Gedanken wieder aufs Papier gebracht. Das macht für mich eigentlich den besten Text aus.
0: Mhm. Ja, ja, ich denke, ähm, das ist auch wichtig, sich das ähm, klar zu machen, weil ähm, ja oft Studierende auch danach fragen, was ist eigentlich meine eigene Leistung im wissenschaftlichen Text? Und ähm, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja schon eine sehr wichtige Leistung, ne? überhaupt sich in die Literatur einzuarbeiten und das zu verstehen und das in eigenen Worten wiederzugeben und auch auf die eigene Fragestellung zu beziehen. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung, wenn man das geschafft hat. Ne? Und Das wird oft nicht so gesehen.
1: Ja, also da muss ich ehrlich sagen, das ist, äh, in Anführungszeichen Problem haben wir jetzt bei ähm, unseren Qualifikationsarbeiten in der Regel nicht, weil wir nur empirische Arbeiten oder fast nur empirische Arbeiten schreiben lassen. Das heißt, die Studierenden haben ja auch immer irgendwie ähm, das Gefühl, das ist meine Studie. Ich habe hier eigene Daten erhoben und ausgewertet und darauf bezieht sich meine Fragestellung. Die Daten gibt es in der Form noch nicht. Ähm, daher ist oft die Identifikation mit der eigenen Studie auch ähm, relativ hoch und man hat doch auch immer das Gefühl, das ist von es ist wirklich was Eigenes. Ja. Mhm. Dass man dann natürlich auch auf andere Studien und äh, Theorien zurückgreift, das ist klar. Aber das dann auf, sein eigenes, äh, auf seine eigene Fragestellung und auf die eigenen Daten zu beziehen, ähm, da denke ich, ist jetzt ähm, bei uns in der Arbeitsgruppe mh, ja nicht so das Problem gegeben, dass die Studierenden das Gefühl haben, sie würden ja nur irgendwas zusammenfassen, was sowieso schon in vielen anderen Büchern steht. Ja, also das. Ja,
0: mhm. ja das macht dann vielleicht auch die Fachspezifik aus, wenn man eben empirisch arbeitet in einem Fach, ne? dass dadurch dann eben das eigene dann auch sichtbarer wird, als jetzt, wenn man nur theoretisch arbeitet in einem anderen Kontext. Ja, welche Ideen haben Sie denn, wie Studierende noch besser lernen könnten, wissenschaftlich zu schreiben und was könnten auch Lehrende tun, damit Studierende dabei unterstützt werden
1: ja, das habe ich ja eben auch schon einmal anklingen lassen, dass ich denke, dass man eigentlich in den Seminaren noch viel mehr schreiben lassen müsste. Ich auch könnte, muss ich ganz klar sagen. Ja, interessanterweise ist jetzt im Zuge der digitalen Lehre das Schreiben wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, das macht den Studierenden nicht immer Spaß, natürlich aber weil es auch anstrengender ist. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende des Tages mehr hängen bleibt, als wenn man Dinge nur liest und bespricht. Ja, ähm, ja. ja also wie gesagt, mehr schreiben, mehr schreiben lassen und mehr auch über das Geschriebene sprechen und reflektieren. Mhm. Das denke ich, wäre schon hilfreich. Weil also bei uns kommen auch viele Studierende an und sagen, die Bachelorarbeit ist ja das erste Schriftstück überhaupt, das erste wissenschaftliche, was wir im Rahmen des Studiums auf den Tisch legen müssen. Und ähm, ja, ich denke schon, da könnten wir vorher noch ein bisschen mehr Schreibübungen einbringen.
0: Ja. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Gibt es denn darüber hinaus noch einen besonderen Tipp zum Schreiben von Texten, den Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben können?
1: Ja, also für mich ist es immer ähm, ganz wichtig, dass ich mir erstmal so einen Korridor schaffe zum Schreiben. Ja. Ähm, also dass ich sozusagen, bevor ich wirklich anfange, das Schreiben auch plane und mir einen zeitlichen Korridor zurechtlege, vorher sozusagen hindern also Hindernisse aus dem Weg räume. Dass ich weiß, ich muss nicht noch drei Gutachten schreiben in der Woche und noch dies und das und jenes machen, sondern dass ich wirklich weiß, jetzt habe ich diese fünf Tage Zeit, um erstmal in den Schreibprozess einzusteigen. Mhm. Also gerade am Anfang, wenn es eben darum geht, diese anstrengenden Dinge zu machen, wie viel zu lesen, das zu verarbeiten, den Text, ähm, ja, sich im Kopf die Story bereitlegen. Ähm, dafür brauche ich so einen Korridor und zwar einen Korridor ohne Hindernisse. Mhm. Ähm, das denke ich, ist, ist wichtig. Ich glaube, es funktioniert ganz schlecht, wenn man diesen anstrengenden Schreibpart vor sich hat und nebenbei noch 20 andere Dinge, die man erledigen muss. Das wäre so mein Tipp. Sicherlich gibt es da auch andere Typen, die dann eher sagen, mein Korridor liegt zwar voller Hindernisse, ich kann dann aber auch schreiben, ich lasse dann halt trotzdem einfach alles liegen ja. und ja, ich gehe einfach durch und äh, die Aufgaben rechts und links, die interessieren mich jetzt nicht und äh, wenn ich mit dem Schreiben an einem gewissen Punkt bin, dann muss ich halt eben die Hindernisse hinterher aus dem Weg räumen, mhm. aber ich sag mal so, ich bin eher der Typ, der vorher sich den Weg freiräumt und dann arbeitet, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, eine schlechte Strategie ist es, alles gleichzeitig zu machen, jedenfalls an der Stelle, wo das Schreiben noch äh, anstrengend ist, sozusagen, ja. also am Anfang. So. ja.
0: Ja, ich ja. finde, das ist ein ganz ganz schönes Bild, das auch noch mal betont, wie unterschiedlich einfach auch Schreiberinnen sein können und ja, da muss dann jede Person, denke ich, auch für sich selbst rausfinden und ja, was zu ihr oder zu ihm am besten passt.
1: Ja, auch wie lang dieser Korridor sein muss, ne? also wenn ich ja, ein Projektantrag schreibe oder jetzt gerade auch die Habil, dann ist der Korridor vielleicht ein bisschen, muss der ein bisschen größer sein, dann sind es vielleicht mal zehn Tage am Stück, die ich brauche, um wirklich äh, erstmal so richtig äh, auf die Spur zu kommen. Wenn ich einen empirischen Artikel in einem Thema schreibe, wo ich schon wirklich drin bin, dann brauche ich halt eben nur drei Tage. Mhm. Und, äh, und danach kann ich dann aber auch wieder dann bin ich so weit, dass ich sozusagen ein, zwei Stunden immer wieder auch einsteigen kann und wieder rausgehen kann. Aber am Anfang braucht man eben, ich sage mal, Zeit am Stück, ja. um wirklich erstmal einzusteigen. Und wenn dann sozusagen dieser erste Schritt getan ist, dann ähm, geht es auch wieder äh, in kleineren Häppchen. Aber ähm, ich, ich denke, das könnte vielen helfen, sich erstmal klarzumachen, dass man zum Be zu Beginn ähm, ein gewisses Zeitfenster braucht, wo man sich wirklich nur darauf fokussiert.
0: Mhm. Ja, ja, ich denke auch, dass das sehr, sehr ähm, hilfreich sein kann. Ja, ja gut. Ähm, dann ähm, vielen Dank für, für die sehr interessanten Einblicke, Frau Güllenfänning.
1: <lacht> Gerne.